Listo. Bienvenidos a otro episodio del Miami Real Estate Show. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero tenemos un evento también muy, pero muy especial. El cumpleaños de uno de los cofundadores del programa. Señor Mauricio. 24 años de edad está cumpliendo Mauricio. Y tú empezaste en Mortgage a los 21. Perdón, a los, a los 3 años. Así es. 20 años de edad. Felicidades, un gustazo de tenerte siempre gracias, gracias. en el programa, en los seminarios, compartiendo contigo. Eso pasa, eso es normal, tú ya estás live. Entonces, hoy de vuelta en el programa. Muchas gracias. El señor, Andrés no es que esté en el teléfono en texto, no. sino que estamos todos tratando de ver aquí cómo montamos y estamos Sí, porque es que siempre sí, soy yo. Y tú eres la que sabe, tú lo que estamos es simplemente poniendo esto. No, a mí es la que siempre me regala. Andrés, muchas gracias, un placer tenerlo por aquí. Muchísimas gracias. Ya lo hiciste. Listo. Perfecto. Ok. Entonces, bienvenido una vez al programa. Gracias, muchísimas gracias. Feliz 2019. Sí, Llegaste ya. a Miami, pero ahora te vas de vacaciones a Real, a esquiar un poquito. Por no, segunda no, vez en tu vida casi. Sí. <ríe> Daniel, fundador de Montero Organization. Buenos días. Octopus Agent. Y la señora, señorita, pareciera Judith Peraza. Es señora, gracias. pero parece una señorita Judith Peraza de Perlanta. <ríe> ¿Okay? Comencemos con Andrés. Primera pregunta, ¿cómo ves el mercado para el 2019? Porque esa es la pregunta que se hace la mayoría de los agentes. Forecast. Forecast, exactamente. No, Mira, yo no, siempre a, share. a esa pregunta siempre mi primera, mi primera respuesta es depende. Uh -huh. o sea, y creo que, uh -huh. que debería ser así para, para cualquier agente allá afuera cuando le preguntan algo tan broad, ¿no? Como cómo es el mercado. Esto depende, depende de qué eres, ¿no? Eres inversionista, eres alguien que compró propiedades de lujo y ahora está tratando de venderlas. Eh, ¿Cuál es el interés, no? Eres alguien que está alquilando y quiere ver si puede comprar por primera vez. Quiere hacer un primer por primera vez un homeowner. Eh, eres alguien que, que está mirando a ver si entra de afuera como, como comprador internacional para un second home, entonces depende, eh, y depende qué área del mercado estamos hablando este es el mercado de Miami es un mercado bipolar este, no, un mercado que tiene muchas caras y, y, y la verdad que muchas de esas caras son completamente contradictorias eh, entonces ¿En qué parte del mercado tienen que mentir? Cuando dicen depende, generalmente depende, bueno, perdón, cuando dicen cómo ves el mercado, generalmente se refiere independientemente, independientemente que sea un comprador, un vendedor, un vendedor, un inversionista, es cómo ves el mercado desde el punto de vista de los precios de las propiedades, okay. residenciales en particular. Y, y ahí también lo quiero dividir en dos. Claro, okay. también el mercado de lujo, tiene el mercado de lujo y el mercado, de, el mercado de, de la clase media o que de verdad mueve la economía de Miami a nivel local, son completamente diferentes y muchas veces contradictorios. ¿no? El mercado de lujo, obviamente, si me preguntas mi opinión, humilde, eh, siento que va a tener una desaceleración, ya la está teniendo, ya la está teniendo. Y donde viene un ajuste interesante en precio. Por primera vez en mucho tiempo veo casas en Coco Plum por menos de 2 millones, sí. y hay varias. Claro. Eh, y, ¿Y qué pasó? Eh, bueno, o sea, conocemos la historia de, de lo que pasó, pero es un mercado eh, donde no está la, lo, los vendedores no tienen un financiamiento grande, entonces no es un problema financiero, no es un problema de bancos, eh, es un problema simplemente de oferta y demanda y de holding power de la gente que está eh, tratando de vender esas propiedades con ciertas expectativas y tienen que simplemente sincerarse con las expectativas. Y hay un timeline del año pasado, digamos el 2000, final de 2017 hasta ahora, donde mucha de esa gente ha estado esperando poder conseguir precios por las propiedades eh, que ya se están dando cuenta que no los van a poder conseguir pero no es que entonces ahora van a tener que venderlas a la mitad de precio para que se vendan tampoco, simplemente, ¿y por qué? Porque en el high end, en Miami, eh, específicamente, el, la economía local no la puede comprar, 
es la realidad. O sea, el, el high-end de Miami está diseñado para el mercado internacional, porque los trabajos y los salarios no han llegado a los niveles donde tú puedes comprar esas propiedades. Que, que de hecho es la, la situación en la mayoría de las ciudades en los Estados Unidos grandes. En Los Ángeles tampoco, en Nueva York no pueden, en, en San Francisco tampoco. Con una pueden. diferencia un poquito pequeña, ¿Sí? creo yo. Eh, sí, si me permiten. Sí, sí, claro, claro, parte, claro. Claro. Eh, bueno, yo estuve en Seattle hace ¿Sí? poco este, y, y allá el, el salario a veraje es casi 100 mil dólares al año en cada house. Es el doble, o quizás yo diría que hasta más del doble de lo que es acá. Este, y, y con todo y eso, el averaje de las propiedades de lujo están mucho más por debajo que las propiedades de acá. La gente vive mucho más sencillo en cuanto a... Y, todos, y mucho más tienen el nivel. Entonces la economía local puede comprar muchas de esas propiedades y son propiedades de 1, 2, 3 millones de dólares. No, no el lujo de acá donde un millón de dólares es un tube apartment a veces en algún lugar de nuestro la, la razón principal creo yo específicamente en una ciudad como Seattle es que está tan lejos, está en el estado de Washington, que hay al noroeste de los Estados Unidos, donde prácticamente es imposible... Es muy lejos llegar, es una ciudad espectacular. Yo viví espectacular. tres años en Seattle, la segunda ciudad es, es, es más segura de los Estados no, no, y, Unidos. Y lo, y hay muchísimos profesionales, profesionales de muy alto nivel. Pero es una ciudad muy homogénea en el sentido sí. de las personas que viven sí. ahí. ¿Por qué? Porque es que llegar ahí es, o sea, no es como Los Ángeles, no es como las ciudades costeras. ¿okay? Donde tienes la influencia, por ejemplo, de Asia, o tienes la influencia de Europa y Latinoamérica, aquí en Miami o en Nueva York. Entonces, sí, no, no están atractivas para un mercado internacional. Entonces, como que no hay un doubting port como lo hay en Miami Correcto. como lo hay en otras ciudades. Ahora, esto es una ciudad de emprendedores y de, y de, y de service providers y de, y de gente que tiene sus propios boutique eh, shops de servicio, más que nada. Este, cuando empiezan a entrar los trabajos de logística, lo, 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 ese tipo de cosas, y ya, ya, ya tengas higher paying jobs, que es lo que hay, por ejemplo, o sea, lo que es Nueva York, San Francisco, Los Ángeles mismo, tienen industrias que pagan mucha plata también, dentro de todo, y tienen la parte de afuera que quieren tener second home. Aquí tiene que ver un poquito más de que el local puede empezar a consumir esas propiedades, y les voy a explicar por qué, en mi opinión, no, no, no simplemente porque eh, puedan pagar esos precios, sino por la urgencia y la motivación de necesitar comprar en cierto momento. De la, en la parte emocional del, de los bienes raíces es muy importante. El que compra por... Por, por second home, o por colocar plata, o por, por negocio, no está urgido. Claro. O sea, no, no tiene que ser ahora el momento que compro, se me creció la familia, etc. Entonces, eh, ahora cuando tú ves un oversupply de, 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 de propiedades de lujo, están esperando en los sidelines y no tienen la necesidad de comprar ahora. Están esperando, nada más esperar que estos edificios estén listos y que haya un poquito de sangre y compro. Estamos en ese sí. momento de espera. Y tú que tienes, por ejemplo, más de 400 agentes en Avanti. Sí. Eh, me imagino que como nosotros, cuando ayudamos a tantos agentes en el coaching, una de las, de las angustias más grandes es tener un listado que no se mueve. Ten, está el precio correcto, pero no lo he vendido por cuatro meses. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que recomiendas? Bueno, primero, eh, siempre recomiendo mirar la data. Porque el no se mueve es relativo a de verdad eh, cuál es la expectativa de venta con el, el, el nivel de absorción que una propiedad como esa tiene. Entonces nosotros tenemos muchos sistemas en la empresa eh, para facilitar poder poner en perspectiva qué es el no se mueve y ver si todavía estás por debajo del averaje, por encima del averaje de lo que está durando los days in the market en ese particular, en ese edificio. Pero verificar la data en los días en el mercado. Que se estén tardando más en venderse o que se estén vendiendo menos no quiere decir que no se mueve. Exacto. Entonces... Y, 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 y todo es relativo. Si tú me dices, oye, mi propiedad no se mueve, ok, ¿qué es para ti que no se mueva? Porque no es que lleva tres meses sin venderse, vamos a mirar data. Porque si el averaje en ese, en ese condominio, en ese neighborhood, es que se están durando las cosas seis meses en vender, las que están en buen precio, las que se han vendido, entonces vieron los days in the market de los active properties versus los days in the market, los de sold properties, 
Entonces ahí puedes ver si, ok, estoy todavía por debajo de la grasa, estoy por encima. Entonces primero verificar el, la percepción que no se mueve, validarla para entender y saber entonces cómo comunicarle eso al vendedor. Número dos, entrando en la comunicación del vendedor, un consejo importante es comunicación con sus clientes. Si, si las cosas van muy bien, puedes tomarte el lujo, aunque no sea lo correcto, de no tener tan buena comunicación con tu cliente, porque al final... Eh, yo el delivery, ¿no? Está dando el, el delivery. Cuando las cosas este, básicamente no, no, no se están logrando, tienes que tener muy buena comunicación en cuál es el marketing que estás haciendo, cuáles son los follow-ups, qué tal estás servicing el listing, este, qué, qué, qué medidas estás tomando y qué comparables hay para darle un poquito la perspectiva y las expectativas al cliente, porque gran parte del éxito de una relación, cualquier relación, no solo inmobiliaria, es expectativa. Tenemos expectativas claras, qué tanto estamos trabajando para lograrlas de un lado y del otro. ¿Qué tan seguido recomiendas o le recomendarías a un corredor que se comunique semanalmente? semanalmente un reporte semanal. Semanal, semanalmente es muy importante. Hay que, la, la razón por la que te están contratando es porque también tú tienes el pulso del mercado, tú vas a poder dar feedback, vas a poder decir, oye, esta, esta semana esta es la gente que, que vino, estuve haciendo reverse prospecting con estos que vinieron y, y, y estoy tratando de, de con los que no han estado mirando las propiedades. Tuve tantos showings, este es el feedback, estos son los comparables. Sí, ¿Quién, entró, ¿quién esta... entró al mercado esta semana? ¿Quién, ¿Quién salió al mercado? ¿Quién logró vender? ¿Quién hizo que tanto tiempo? Porque es importante, eso es la parte de la gente. Desde el punto de vista en el negocio del mortgage, desde el punto de vista de título, ¿qué tanto se comunican ustedes? Una vez a la semana dice eh, eh, Andrés, estoy completamente de acuerdo, mínimo. ¿Qué tanto se comunican ustedes con un, con un cliente una vez que ya, ya está en el proceso del mortgage? No, es muy, eso es muy... Tiene que ser clave prácticamente... Mm -hmm. Depende en, en el proceso que vaya. Pero semanalmente, más o menos. Entonces, obviamente, si ya el cliente te entregó toda la documentación, si el cliente no entrega toda la documentación, que es prácticamente el latino que nosotros manejamos, que no entregan toda la documentación, claro. es un tema diario. Diario. Es un tema diario. Ok. Es un tema diario que se tiene que estar encima del asistente o del cliente, el colombiano muy tranquilo, el venezolano muy tranquilo. Entonces, uno tiene que estar encima, encima no entiende los tiempos, pero más que todo, uno tiene que hacerle entender al realtor de ayúdame a que tu cliente me entregue lo, lo más ahorita. O sea, que tú no, nada más no estás en comunicación, menos que dividir lo mismo, no nada más estás en comunicación no, con el cliente, sino con el trigato también, que tú allá. No, claro, caso. por ejemplo, o el puente. llegué hace seis horas de Bogotá. Sí, sí va, exactamente. Estamos, estamos, estamos celebrando el cumpleaños allá en Andrés Carnerre. Estamos dominando el mercado allá. <risas> Pero más que dominando el mercado, llegué muy contento porque le estamos ayudando a los, a los agentes inmobiliarios a hacer ventas. ¿Los agentes inmobiliarios aquí o los agentes inmobiliarios de allá? allá. Ajá, no, a los colombianos pero, allá. Pero los in-house, okay. los vendedores, digamos, de Downtown Doral, de Lenar, ah. están viajando allá. Claro. Entonces estamos llevando a hacer ventas al in-house y al broker allá. Ok. Ok. Mucha gente no sabe que, tiene, que, que hay acceso a muchas herramientas, a una buena compañía de título que te va a ayudar a, a dar ideas a, al tema de financiamiento. Mucha gente no sabe. O sea, todavía, tú que tienes tantos años viviendo a Colombia, ¿sabes? que tienes tanto tiempo yo ayudé, en el todavía hay mucha gente que no sabe que puede financiar la propiedad. Ayudé en Medellín a una gente que estaba comprando una propiedad con todo 500 mil dólares en el y se compró dos. Claro. Y se me abrazó, me encogió a besos. Algo importantísimo del negocio de mortgage y de cómo ser el asesor de verdad correcto para este tipo de gente es buscarles alternativas. 
porque no qué hacer con alguien que no tiene un listing que no se le mueve. Tú estás aquí para generar negocios y alternativas al cliente. Y muchas veces la alternativa es, oye, tú tienes tú este caso metido allí, no se te mueve, pero la tienes pagada en efectivo, que es gran parte de lo que está pasando hoy en día en el sí, mercado sí, de lujo. Porque el mercado no de lujo. Eso no hace mucho tú, sino el cash out. Pero el cash out, ¿y qué podemos hacer con ese cash out en este momento? Entonces, tener aliados o que el real estate agent te pueda recomendar un par de alternativas. Primero, vamos a alquilar el inmueble. Porque no es lo mismo vender un inmueble que, que de alguna manera, si ya sabes que, que el mercado no está en el momento para lograr el precio que tú quieres, porque eh, vamos a Facebook, ¿no? Si tú bajas el precio al nivel, a, a, una, a, a, un, a un nivel obviamente por debajo por del de mercado, mercado están los compradores y lo vas a vender, pero no es la idea, uno quiere maximizar el precio para el cliente. Entonces, lograr como asesora darle la vuelta y decir, mira, yo estoy encargado de este inmueble, el mercado no se está dando de la manera como lo necesitamos que se dé, vamos a buscar un aliado en mortgage y vamos a financiar y con esa plata, entonces vamos a poder quizás hacer otras inversiones paralelas, como tú dices, en vez de una propiedad vamos a comprar dos o tres, tú, tú ahorita estás urgido por vender, ¿por qué? No, porque necesitas cash para tal cosa, ok, te sirve, porque una de las cosas más valiosas que tienen los inmuebles es que son líquidos, en, en, en cuanto a poder refinanciar contra ese activo que muchos otros activos no te dan la posibilidad de hacer a, a los niveles de precio que estamos hablando no, oye, entender, es entender yo, yo, en el seminario que estuve hablando en, en Medellín por ejemplo un señor pregunta porque yo he escuchado que las propiedades están bajando el precio uh -huh. es mentira o sea, aquí en, en el sur de la Florida hay un fenómeno que es los latinoamericanos son los que dominan el mercado ¿okay? y la situación dólar hace que las propiedades no bajen de valor. Que un señor colombiano o brasilero que invirtió hace cuatro años acá cuando el dólar estaba diferente, no le importa ganar la valorización a la propiedad. Entonces mm -hmm. le dice a, a la gente inmobiliaria, oye, compren 800, venden eso en 700, que yo ya le gané 40% a mi propio dinero. Entonces, claro, la gente quedó como así. Le dije, pónganse ustedes un ejemplo. Ustedes cuando compraron hace tres o cuatro años, el dólar estaba 40% por debajo. A ustedes no les importa la valorización. A ustedes lo que le importa es la ganancia sobre... Sobre muy, muy importante. Eso yo se lo digo a los realtors y lo, lo grito duro porque me da rabia que digan es que están bajando los precios. Los precios, los puede precios que están bajando, están bajando, se están corrigiendo. Se están corrigiendo los precios se están corrigiendo. Es dólar, pero depende del LUX, porque tú me estás hablando del mercado de los inversionistas. Tú sabes que mi nicho es mi mercado no, local. Yo o sea, Brickle, y... Te pongo un ejemplo, lo que es Brickle, es eso, es un poco eso. Brickle, Corrección. Es un edificio, es un tema de dólares. Claro. Lo que pasa, digamos, en la playa, en la aventura, eh, digamos, en, en los proyectos nuevos que se vendieron hace cuatro años. Yo, yo, yo diría que es eso. De pronto, tienda adentro, de pronto, no creo que afecte tanto. Pero hay otros mercados sí. que entonces empiezan a querer entrar por también eh, resguardar dinero en novena fuerte. Por ejemplo, el mercado de México, un mercado muy importante ahorita, sí. donde la gente está mirando para sacar la plata. Este, yo estoy viajando a México ahorita en marzo, por ejemplo, porque tenemos varias, varias reuniones importantes allá. Porque uno, uno sí, claro, porque esa gente necesita ahorita poder resguardar dinero, dinero en este lado y hay que, hay que presentarles propuestas bonitas de inversión. Y como estás diciendo, el mercado local está booming. Porque abrieron más bien el financiamiento para el mercado local. Y además muchos programas. existen, quien tú por cierto me patrocinaste en un evento de, de golf y ustedes también, ustedes saben que yo soy directora del Foundation for Youth and Economic Development de Miami y por eso me enfoco mucho en el mercado local. Y la idea de este programa es, y mi tema de los millennials, es que nuestros millennials se queden en Miami y parte de la misión y la visión de este programa es preparar a todos esos jóvenes que quieren vivir en Brickell, que quieren vivir en ciertas áreas como inquilinos, 
de alguna manera convertirlos en compradores, en primeros compradores, quizás no en Brickell, y a través de muchísimos programas que tenemos de Down Payment Assistant, es mantener a nuestros millennials en Miami, todos aquellos que se han preparado y han regresado a vivir nuevamente en Miami. ¿Está considerando entrar a la industria en el 2019 o okay, que es un corredor nuevo? ¿Qué le dirías tú? ¿Por dónde comenzaría? Mira, primero que, que el mercado, eh, hay que ver la parte muy positiva, que uh -huh. es que Miami no es solamente ese lado de lujo donde, aunque hay una desalicerización, no es que este, no se están vendiendo propiedades y mucho menos que no hay transacciones, porque hay un montón de transacciones, sí, solamente sí. que un price point un poquito diferente este, y eh, por, otro, por otro tipo de mercado. Se, se, se dejó de comprar el venezolano, entró el otro y se están ajustando los precios, pero está todo el otro mercado que es el mercado del homeowner, donde en muchos lugares en Miami es más barato comprar que alquilar, porque los precios de alquiler durante todo este tiempo han crecido y crecido y crecido a niveles que ya, como antes no podían comprar la gente de clase media, etcétera, lo que está comenzando, este, le tocaba alquilar, los precios seguían subiendo en, los, en las áreas esas que tú dices que pueden ser depressed, que no son, al final termina que... Se que le llama depressed, pero realmente la gente tiene una concepción equivocada de lo que es depressed, depressed son áreas que se están tratando de desarrollar y de subirlas. Correcto. Entonces, en esos mercados hay una oportunidad tremenda de llegarle a los que alquilan, que al final en tu base de datos o en los mercados tú no tienes el comprador y el vendedor, tú tienes el homeowner y el que alquila. No sé si me explico. Y el que alquila tiene que tomar una decisión en el próximo año, o se queda alquilando, o alquila algo diferente, o compra. Entonces, identificar eh, que esos otros mercados tienen mucho movimiento, son inclusive seller's market ahorita, te quitan las propiedades de las manos, y entonces yo creo que para la gente que está empezando, eh, mi recomendación siempre a, a los agentes es primero identificar muy bien qué está en tu propia lista de contactos y tu propia base de datos, porque no nos vamos a, a caer a mentira. Uh -huh. eh, y, y tú entrevistas muchos agentes top y, y nosotros también los manejamos, etc. Y llegar allá a donde puedes empezar a hacer un geofarming strategy o empezar a darle durísimo a los leads online, etc., es un mercado que no está normalmente hecho para el 90% de la gente cuando estás comenzando. Okay. Al principio, el 99%, el 99 del éxito de los agentes que comienzan viene por sus propios contactos, porque saben de verdad empujar a sus propios contactos. O sea, identificar de qué es lo que existe en esos contactos. Eso es lo que tiene que ver. Se prendió el bombillo. Se prendió el bombillo. Este, ¿Viste? Ya tienes efectos especiales. Ese lo traje yo. Entonces, eh, eh, identifique muy bien qué es lo que ellos son buenos. No te vas a poner a ir a vender una propiedad en China porque tienen que los chinos ahora van a venir. Si la, y tú hablas mucho también de eso a veces. Si la verdad en tu base de datos no lo que hay no son sí, chinos. Entonces, no chinos. ¿qué fortalezas y qué habilidades tienes de tu propia caja fuerte de contactos para poder entonces servirle a ese mercado? Identificar muy bien quiénes son internacionales, quiénes son renters, quiénes son homeowners y qué oportunidades pueden haber para, para eso. De momento. hecho, eso es lo primero que nosotros enseñamos en lo que es el, el coaching, lo que se llama el proyecto 250. 250. Tú empiezas con el proyecto 250 y paralelamente vas construyendo tu mercado del de área donde vives uh -huh. y paralelamente vas construyendo tu mercado de entonces inversionista o otro tipo de reconstrucción de otra forma que vayas a hacer. Entonces, definitivamente debes comenzar con lo que es el proyecto 250, que es la gente 
que va a levantar el teléfono y por lo menos te va a dar el chance de que tú comiences esa comunicación. Es. Pero, pero es bien importante, comenzamos por esa parte, ¿verdad? Con nuestra base de datos, pero es importante no esperar a que nuestra base de datos se enfríe completamente para luego comenzar no. a construir un nuevo nicho, ¿no? Correcto. Por eso es que paralelamente. Hacemos, lo hacemos en paralelo. Sí, paralelo. Ok, sí. vamos a atacar a tu gente, que son las que son más probables en hacer un negocio lo más pronto posible, ¿verdad? Pero de forma paralela siempre comenzamos con y, y todo si me preguntas ¿qué, ¿qué es ese paralelo hoy en día? Para mí son los renters. El renter to buy con un aliado de mortgage que Buenísimo. te ayude durante el proceso, que te paguen, bueno, que te ayude de alguna manera a colaborar y que hagan co-efforts co, 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 co para, para llegarle porque ellos también están mercadeando sí, directo al renter. Y, y, y muy importante, sobre todo para esos agentes nuevos, las personas que realmente están batallando para sacar su negocio adelante. El, Conseguir los leads es muy económico, es muy rápido y no es tan difícil. Entonces, esos leads fríos, así, lead, el lead no es el que está frío, el que está frío es uno porque la persona no lo conoce. O sea, al principio, no es cuestión de cuánto está generando en dinero. Al principio, nuestro mensaje comienza con tu 250 y comienza a generar leads. ¿Para qué? Olvídate de cuántos voy a vender. Para que comiences a desarrollar tu capacidad de comunicación y respuesta. Para que cuando te llegue el cliente que está listo, lo puedas obtener. Lo que pasa es que si yo tengo tres meses aprendiéndome el contrato y no he hecho ningún contrato, en tres meses cuando se me siente un cliente que está listo, el cliente está preparado, está listo, ¿okay? es la buena oportunidad, pero yo no soy la persona correcta. Entonces yo necesito comenzar, yo necesito estar todos los días enfrente de leads. Lo más importante al principio no es la calidad de esa persona, lo más importante es cómo tú desarrollas la calidad en esa conversación con esa persona. Y lo otro es un lead para nosotros, y como nosotros lo vemos muy bien y lo que hacemos con nuestros sistemas es darles ese panorama una vez que escoges tu área y consigues que es un addressable market que vale la pena porque solo te tienes una gente nueva ah no, me voy a enfocar en esta comunidad etcétera, si te pones a ver, solamente hay tres ventas al año en esa comunidad, o sea, si agarras el 100% del mercado, no llegas a tus medios no vale la pena desde el punto de vista de inversión de tiempo ni de dinero Exacto. primero, vale la inversión y por eso tener data muy accesible, muy rápido de entender las variables en los mercados y tus metas, yo quiero ganar 100 mil dólares al año ¿qué es 100 mil dólares al año? ¿cuántas transacciones? en qué rango de precio y lo tiene o no lo tiene el mercado que estoy llegando eso es número uno si le voy a llegar a ese mercado qué es lo de verdad o sea el concepto de leads que para mí a veces es un poco errado que no que me manden teléfonos me manden teléfonos de gente que lo que está es eh, browsing for eh, es como lo llaman surfeando en internet ¿no? vacacionando el tema que siempre es muy bonito llamar y ver qué propiedades hay y usar el tiempo de los agentes gratis porque tú no estás cobrando por tu tiempo lamentablemente ni los showings que si pagaran por los showings que uno hace o, la, o, la, o las asesorías que uno da entonces los agentes fueran todos millonarios ¿no? eh, pero lo que, lo que sí es un lead es tú convertir eso en, es convertir cualquier persona en una oportunidad con el mensaje correcto todo el que alquila hoy en día en zonas donde tú puedes identificar que es más barato comprar que alquilar, que las existen. Y si se van a ver, nosotros tenemos un dashboard creado en nuestro sistema donde uno identifica con el circo, tú pones el circo y te dice cuáles son los circos donde eso está pasando. Entonces tú agarras y dices, ok, me voy a enfocar en este circo y con un clic en nuestro lado también agarras y te, y te pones de una vez la lista de todas esas personas que alquilan y que de 4 a 6 meses se les va a vencer el lease. ¿Cómo sabes eso? Porque en el ML sabes cuándo fue hace 9 meses que que ellos alquilaron. Entonces, eh, sabes la dirección, ¿okay? hay ciertos sistemas donde puedes meter esa, esa base de datos también y te da números de teléfono y mails en algunos casos, pero pone que no tengas esas herramientas, existe el door knocking, existe el mailing, existe un, un lead capturing dentro de algo, una propuesta muy positiva que tú le puedes decir, mira, yo te puedo conseguir algo, tú vas a tener un decision to make in four months. 
y yo te puedo conseguir algo igual o de mayor tamaño, le puedes dar hasta ciertas propuestas a lo que tú estás alquilando en este momento a un precio más barato si tú te financias en este momento y no alquilas. Hay algo Oye, que te iba a comentar. Ese es precisamente uno de los pequeños workshops que tengo yo. Tengo un mystery shopper que se aparece en las compañías de los, de los, de los corredores. Exactamente haciendo eso. Porque todo lo que tú me dices, todos los tienen en la cabeza. Ahora la pregunta es... ¿Cómo vas realmente tú a reaccionar? Yo me siento en una mesa, ¿ok? Y hago la misma pregunta. Luego tengo que manejar las objeciones de ese renter. Y ese ha sido parte de nuestro... Porque todo esto es fabuloso, pero la verdad es cómo te va a reaccionar el agente contra esas preguntas y esas objeciones porque nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. O sea, en el momento en que tú contestas lo equivocado, yo me muevo, me muevo al segundo agente. O sea, además de eso... Y hasta practicar, le dije, practica en el espejo cómo vas a reaccionar tú contra cualquier tipo de las cinco objeciones que tienen ellos, el no, yo no estaría, yo quiero, mi landlord está pagando la, re, el, la hipoteca, yo no la estoy pagando, las reparaciones yo no las estoy pagando, los taxes yo no las estoy pagando, pero nadie pone en la ecuación el profit, tú si no estás pagando el por qué, es un buen momento ahora para comprar y no para rentar. Y aquella objeción de todos los millennials no es que en dos años me voy a Silicon Valley. Y es al revés. Tú le estás pagando al landlord su Correcto. Y él está creando un asset base. Toda esa plusvalía. Plus Pero es que eventualmente me puedo ir de Miami. ¿Qué voy a hacer? Entonces, como tú vas a entrar a Airbnb, te rento la propiedad. Y este inmueble que tú estás comprando hoy es tu fondo de inversión sí. y es tu retirement dentro de 30 años. Pero si tú no tienes 30 segundos para contestar todas esas preguntas correctamente, sin titubear, a un momento de next muy importante, ahí voy a Mauricio. Todo esto se puede explicar y se puede hacer un punto si entiendo bien los números y si tengo el apalancamiento. Porque en efectivo, entendamos que la mayoría de personas, milenio o no milenio, no tienen para comprar la propiedad. Ahora, si yo no entiendo realmente cuáles son los costos del cierre, si yo no entiendo realmente el, el, el rent versus own, la diferencia okay. económica okay, que hay entre la una y la otra, no puedo hacer ese caso. Y ver si el, el caso de okay. down payment inclusive. Okay. Por eso, el Y además existen estos programas que ya les mencioné del condado que te ayudan con tu down payment assistance. Mauricio, ¿cómo, cómo trabajas tú con esas personas Mira, locales? Tengo, tengo un ejemplo ahorita... Eh, Dando de un, de un realtor venezolano que lleva aquí varios Él coge un edificio en Bricket, uh -huh. uno solo. Uh -huh. Un solo edificio. Uh -huh. Es amigo de la manager o el manager, uh -huh. porque yo necesito un condo cuestionario, yo necesito saber cómo está hoy el uh -huh. edificio. Me llenó un, un condo cuestionario y él está puerta a puerta. Okay. Es un edificio que tiene la mitad de la renta. Uh -huh. Está puerta a puerta. Okay. Y le diseñó un plan. A él tiene, mire, a 90%. 85%, 80% de financiamiento y el baile toca. O sea, le enseñó un plan y lo tiene en una hoja. Claro. Es poder explicar. Si no podemos explicarlo, es difícil. Se va con esto y el baile dice: Bueno, usted cuánto tiene, no imagino, cuánto tiene cuota. Y escogió un edificio en el cual, para tú poder rentar ahí, tienes que tener buen crédito. Entonces. Está, está automáticamente ya saben ah, que están calificados ¿cuál es el mínimo con el cual están financiando en este momento? 90% o sea hay que entrar con 10% si inicial. es en edificios sanos en edificios en edificios sanos sí, ¿eh? en casas lo puedes financiar hasta el 97 96.5 la mayoría de estos edificios en Brickell tienen 300 400 unidades de esas 400 unidades digamos que la mitad son inquilinos son sí, 200 claro. ¿ok? y que esa 200 otra mitad pueda estar interesado 
en comprar son 100 unidades y que esas 100 unidades puede sacar un 10%, y eso es lo único que hacemos, puede sacar un 10% por 10 transacciones. Ahí está, ¿ves? De un solo edificio. ¿En cuánto tiempo lo he hecho? ¿En menos de seis meses? El primero en el peso como el Por eso, entonces, sacar 10 transacciones de un edificio en Brickell, ¿ok? Donde tú dices, bueno, mira, aquí hay un 50% de rentado, ese 50% quizás pongamos otra mitad que pueda estar interesado en comprar, de hacer la transición de renta a compra, y ese 50%. Yo me quedé con un 10%, esos son 10 transacciones al año. Y hay algo que aprender. En un aquí? edificio. Hay algo que aprender aquí. Cuando tú tienes 100% acceso. Hyper loco. Por eso, y claro. El, 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 en un edificio. Un edificio. Ah, Entonces, claro. la gente, si tú entras a este mercado y quieres comerte el mercado, quieres ser el de Brickle, quieres, si a ese mismo ejercicio lo haces en Brickle, todo Brickle, bueno. no lo ejecutas. Ah, Entonces, escoge, por eso, escoge muy nicho, bien el nicho. área especializada. Y en ese nicho lo vas probando, te va funcionando, vas expandiendo el nicho, pero no vas a necesitar expandir mucho tu nicho si lo haces bien y existe la addressable market. Con sí, un Un edificio, una comunidad. Y si te vas fuera de Brickle, al área más de West Miami, donde pasa mucho más que en Brickle, inclusive ese tipo de situación, porque donde es más barato hoy en día alquil, eh, comprar que alquilar, muchas veces en el la West claro. Miami, la ecuación más bien en Brickell está un poquito al revés, porque como hay tanto inventario, es, se está haciendo muy barato con, eh, alquilar. ¿no? Y, y un punto muy importante que nosotros tenemos, que tenemos nosotros en coaching es, es un módulo, es un programa específico que se llama Become the Expert to the Renter. ¿Okay? Right. And become the Expert to the Renter es poder yo realmente comunicar a esa persona que está rentando no solamente el costo monetario de ir, o, o, o el ahorro de renta a compra, sino a futuro realmente los beneficios que tiene ser el dueño de la propiedad. Conmigo no vamos a poder convencer a todos, pero si yo entiendo, si yo entiendo el programa, los pasos de become, you know, become the expert to the renter, es mucho más fácil que yo pueda convertirme en mi propio edificio sin ni siquiera tener que montarme en el carro, ni siquiera tener que ir a la oficina. Y poder te... convertirme en el experto para todas esas personas que están en edificios de 400 unidades. Y te voy a dar un paro. No tengo que conocer, disculpen, no, no, no. y no tengo ni siquiera que conocer al dueño de las propiedades, porque muchos de los problemas dicen, no, es que yo no conozco, no. estos son absentee owners, es que los dueños aquí están, no te enfoques en los dueños, no. enfóquate entonces en los renters. ¿Y qué pasa con los renters? Mira las oportunidades que te abren los renters. Primero, flujo de caja más rápido. Porque claro. tú como agente nuevo necesitas gasolina. Tú puedes tener el mejor carro y que te, y tienes la vista de que quiero llegar a Orlando y tener a Fichipaldi como tu, tu piloto, pero si se te acaba la gasolina en la mitad, Llegate no tienes cuándo llegar. Entonces tienes gasolina. Otra cosa que te abrió hacer los renters es que mucho más rápido, si al final ese no quiere comprar, pero si no quiere alquilar, este, te vas por el flujo de una transacción completa y aprendes mucho más el proceso, aprendes a conocer las aprobaciones de los condominios, entiendes inventario, todo lo pruebas mucho más rápido que esperar un ciclo de transacción de venta que te dure un poco más. Número tres, los renters son el alma de cualquier inversión. El income de una inversión lo hace el renter. Nosotros manejamos muchas inversiones, tenemos una empresa de property management y asset allocation, asset management. La gran parte de todas las inversiones comienza con, el, con entender el renter, porque al final eso es lo que te va a generar el dinero para cualquier inversión. Entonces, y lo último que yo también siempre digo es que la cantidad de base, la base de datos que tú entras, cuando los renters siempre tienen que tomar una decisión y, te, y te, te reúnes con tantos renters y haces el esquema, que yo sé que ustedes también enseñan en su coche, nosotros lo manejamos muy bien, que es el tema de mantener el contacto y las relaciones con tu base de datos, estás siempre trayendo gente a la base de datos y continuando esa automatización de datos. Exacto. Imagínate la cantidad de gente con la que te estás viendo, que capaz no hoy, pero el año que viene, 
continúa viendo el top of mind tuyo y él se va a convertir en el próximo comprador. Entonces, todos esos elementos hacen que veras si estás comenzando le pongas un muy buen ojo a qué oportunidades te puede dar el rental market. Y es una, una, ¿Qué opinas? Yo estoy viviendo ahorita que todos están comprando con la idea de ponerlo en Airbnb. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? O sea, veo que, veo que los, precisamente los que no están logrando ventas como venían logrando se dedicaron a, a, al tema de Airbnb. Sí, no, nosotros eh, tenemos varios multifamilies de clientes nuestros que lo estamos transicionando al, al mundo de Airbnb en ciertas áreas donde te lo permiten. Eso es lo claro, primero que, que uno le recomendaría a un... Claro, tú, tú, tú no puedes hacer un negocio en algo que no te permite el edificio y, y pensar escalarlo y no un modelo escalado y no lo podemos recomendar o Entonces, venderlo con la impresión del comprador de que lo va a poder cuando hacer cuando en un día te has shut down de un momento absolutamente yo creo que la mejor manera de vender algo no lo sé para ustedes es creer en eso o sea ir es que si no lo creces la persona que ya está escuchando lo siente ¿qué le estaría vendiendo tú algo que tú no serías capaz de comprar? ¿Cómo, te, ¿cómo yo te convierto a ti que eres un inquilino en un comprador? en algo que yo ni yo misma no haría. Yo creo que primero la parte moral y la parte, la parte ética Así es muy es. importante en los agentes. O sea, yo te estoy vendiendo algo, quizás yo soy un poco emotiva, ¿no? pero, <risa> pero yo te estoy vendiendo algo en lo que yo creo. Yo no te puedo sí, vender sí, algo sí, en sí. lo que yo no, no Y, y eso es hotelería, al final. Airbnb <risa> es hotelería. Estás metido en un mundo completamente diferente. Es otro que negocio. Es algo que no conoce. Pe, peleando. Entonces, el gas de la propiedad. Sí, si tienes un operador. la de meterte en un río, además. Sí, no, de compliance. Primero que si lo vas a hacer, que lo puedes hacer donde sea que lo estás haciendo. Y normalmente en ninguno de los edificios de Brickle, etcétera, te lo, lo van a dejar hacer. Es más, en South Beach completo está tan, no lo puedes tener. Orlando, hay un área, Orlando está hay, sí, hay un área muy específico en la 70 y pico con Harding y Collins, donde está el parque de la 73, que está delimitado Airbnb Friendly. Okay, ahí es donde está este multifamily que yo estoy hablando en este momento por ahora, porque tiene el zoning de hotel también y lo dejan. Entonces tienes que asegurarte que lo puedas hacer que tienes el operador correcto, que es un operador hotelero, básicamente, o alguien que ya tiene maneja esto, tú solo y tu reporte no con tus impuestos, o sea, hay una cantidad de compliance issues que se tienen que seguir, o sea, no es tan no. fácil como... Hay una complejidad muy grande, sí. por lo cual, si no estás bien asesorado como todo, y, lo, y sabes que estás entrando con un grupo que es experto haciendo ese tipo de cosas, con los bookings, las expectativas del que te alquila, no es una expectativa de alguien que en un año se le va a dañar una condición. Si yo llego a un Airbnb y la televisión no tiene el cable que yo quiero, y la ya no está como etcétera o el aire justo se daña ese día yo voy a raise hell y me da mucha preocupación cuando los agentes se ponen a hacer rentas de Airbnb a sus clientes por ganarse 50 dólares y al final termina todo siendo un desastre cuando si yo llego a ti y te digo tú me puedes ayudar a mí con Airbnb yo siempre digo mira no nosotros okay. Okay. no manejamos hotelería okay. nosotros manejamos long term rentals este, yo lo que puedo hacer es recomendarte cuáles okay. son los sites okay. tengo un par de operadores que conozco que también consiguen Airbnb y recomendar. yo te voy a referir y entrevístalos y mira a ver si ellos pueden nosotros somos una empresa de, de okay. regular real estate este, y con todo gusto si necesitas que te dé cualquier consejo sobre las situaciones que te pueden ir pasando en ese, en ese negocio este, con todo gusto las podemos hablar porque las he vivido y las estamos mirando constantemente con tantos agentes y clientes que manejamos pero we don't do it as a company Okay. Okay, para, uno tiene que enfocarse en lo que, en lo que es. Claro, claro. Ya para finalizar, porque se nos pasó la... Tan la, rápido. La, 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 Espérate, pero antes, antes, tengo que decir que eh, he estado mirando mucho la plataforma tecnológica. Bueno. La, sí, 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 la plataforma. A mí, a mí hay, para convencerme, sino que lo diga... Este, nuestro amigo, que cuesta muchísimo convencerme para que yo te diga, de verdad que estoy impresionada. 
y yo no hablo por hablar realmente, me, me, me llamó muchísima la atención con, con un redactor que, que hablé, ellos tienen un programa, yo no sé quién es el genio que diseñó todo eso, que cuando tú estás colocando la oferta, porque lo vi, te va avisando si estás en Google, en, y además la parte visual, que los tengo que felicitar, de verdad que cuando ustedes hablan de una plataforma, Wow, I was really impressed. Y pocas veces lo, lo, lo digo. Porque me dice, alguien vio el programa que estaba uno de tus socios acá. Me dice, Ay, tú me puedes mandar el checklist de, de ustedes. Entonces yo me tomé el atrevimiento de llamar. Mira, yo pudiera ver tu checklist. Y él se ríe y me dice, mi checklist, no, lo tienes que ver en persona. Y le dije, this is not a checklist. These are 20 or 25 years of, de inversión tecnológica y mucho dinero en esa inversión de ustedes, de verdad que los felicito. Gracias, es una evolución. Una, 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 una pregunta de poder. Es, yo es una, una berraquera lo que tienen ellos sí, a los colombianos. Porque yo lo soy, vi. Yo soy seguidor, soy varón, ¿no? Sí. Soy, soy, soy seguidor por de ustedes. Y una anécdota que me gustaría escuchar algo que les ha pasado en los últimos años o reciente, que a mí me pasó hace ocho días una anécdota en la oficina y estamos en el mundo de coaching de nuestros loan officers en el caso de tu, tus agentes y eso el, el viernes pasado eh, precisamente tuvimos cinco cierres entonces fue un día muy loco muy bueno muy loco y yo estuve entrando y saliendo y yo llegué a las cinco de la tarde y yo tenía enloquecido a mi equipo hablando mi mamá los rialtos enloquecido todo el tema hicimos un cierre muy 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 duro diríamos yo de un muchacho venezolano que vivía acá, ahora vive en Perú, 36 años, se compró un apartamento de 800 mil, había dado 400 mil de, de, de down payment, para hacerte cuenta la historia, le dio un stroke, está oh, wow. medio jodido, el cierre era en diciembre, lo logramos cerrar ahorita, me tocó hacer un préstamo privado, porque ya se gastó todo el dinero en terapia. Oh, wow. Entonces listo, se acabó el cierre, todo el mundo feliz, el realtor feliz, todo el mundo feliz, al principio no estaban felices los realtors, y entonces felicito a mi equipo, sí, pero mucho estrés, usted me tenía lo que sea, y yo le digo, ustedes deben estar orgullosos y felices porque acabo de cerrar, este señor con la mamá de 72 años, la señora se le acabó la vida, usted puede ir al baño ahorita, puede irse a tomar un vino con su marido especial, le acabamos de hacer un préstamo, y cerramos cinco préstamos, ahorita todos los vamos para la casa. Pero sería un día atípico, porque cada vez que yo se llama a tu oficina Perla o cualquiera de ellas, sí. ellas están, o sea, no, debes está, haberle dado, este, debes está, haberle dado. Claro, porque tenemos al realtor encima, al developer, a todo el mundo encima, fue un día muy complicado, pero al final fue, fue un día, pero me, me iban a sacar la, me iban a sacar la, como dicen los colombianos, la maleta, los, los empleados. Entonces yo les dije, hombre, tienen que aprender, mira lo que acaba de pasar con este señor. Entonces, que las claro. aprendí, entonces uno da una moraleja, entonces al final del día, entonces no, no sé si... Pero aparte de controlar que todo eso y a través de los años yo me he dado cuenta, yo era muy old school, de papeles, de una cantidad de cosas y ha costado tanto que me hayan convencido de comenzar paperless. Yo tengo una chica en mi oficina, una milenia, que realmente me ha colocado todo, todo en, en un cloud donde ya la gente no me tiene que llamar. Okay, todavía tengo realtors mal acostumbrados que es en el tele, no se terminan de acostumbrar me puedes mandar tal los cosa maduro, vaya maduro. y está <risa> todo en el cloud, con muchos de ellos pues bueno, sencillamente además se los bajo en el teléfono, aquí tienes todo lo que necesitas, yo creo que simplemente educar a nuestros clientes, a nuestros realtors sobre todo tú y yo, de accesar estos sistemas donde paperless closure, todo lo tienes en el web y bueno, y lidiar con alguno de ellos que todavía, they're reluctant to, sí. to embrace technology. Bueno, para ustedes <risa> prácticamente es un requisito que ellos utilicen que sí. cada uno de los corredores utilice el, sí, el sistema pero ¿sí? tienes que agregar el valor 
Correcto. O sea, lo importante al final es, es el valor que se está agregando. No, las alarmas, o sea, no solamente es eso, es que ellos van andando y si algo no está correcto, se te prenden, sí. se te prenden las alarmas para decirte, para, que tienes sí. que hacer tal cosa. Y gran parte del challenge es ese, es entrar en, en, en primero, el, siempre en el modo de work smart, not work hard, ¿no? Y mucha gente está trabajando como, al final el claro. nivel de estrés que se genera en estas transacciones es muy grande. ¿Cómo simplificamos? Porque cada vez se hace más compleja nuestra industria, ¿no? Y cada vez hay más herramientas y más cosas que la gente... Entonces, la heterogeneidad en los brokerages, donde cada quien usa otra cosa, y cada quien... Entonces, no, yo uso Trello para esto, yo uso para esto, Paperless Stage, yo uso para esto. Entonces, al final, tu broker ni siquiera sabe en qué darte ¿Qué? servicio, en qué, en qué ayudarte. Y como entonces crear un sistema donde todo el mundo está working one way, este, primero el soporte que se le puede dar al sistema es mucho mejor y al final lo que estás haciendo también es creando este, una experiencia más que una tecnología es una experiencia de trabajo donde, donde al final nosotros no estamos haciendo tech estamos creando experiencias y que constantemente las estamos eh, cambiando y upgrading según el feedback que te da tu propio consumidor eh, y la adopción es muy importante y el gran éxito de la adopción para nosotros eh, de cualquier cosa tecnológica es en vez de verdad demostrar muy bien el, el valor sin que haya de verdad un pain de desconectarte de lo otro que tenías y más bien logre un pain de desconexión cuando le quitas a la persona el, 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 el sistema tuyo que nos pasó la, sema, la semana pasada hubo un cambio de seguridad en una de las integraciones nuestras de los servidores con el sistema de contratos. Mira, por un día, diría medio día, que estuvo down nuestro sistema de contratos, este, el nivel de estrés de los agentes era bueno. Y no, ¿Qué hago? ¿A dónde mando? Nuestro soporte estaba como no, loco, sí, le tuvimos que hacer. Fascina, pero señor, sí, agarra, sí. agarra. El manual. El manual, el form simplicity. Lo que y no, se, se les olvidó hasta cómo usar DocuSign. No, bueno, DocuSign ahora, yo ya pero no tengo cuenta de DocuSign. Todo estresadísimo. Y me digo, no, es que si no, si se te cae, hablamos de ese, precisamente de ese tema. Me dice, si se te cae el internet, no tiene un backup. Le digo, siempre, siempre, y ahora me vas a dar la razón. Por mucha tecnología que tú tengas, tú siempre tienes que tener un plan B de entrenamiento de tus realtors, de como por lo menos nosotros, de agarrar un cuadrante y hacer un hack a mano, de preparar unos seller's documents a mano o en la computadora. Porque si bien es cierto, y lo discutí con él, me dice, bueno, entonces nosotros tenemos 5, 6, 7 servidores, ¿qué te pasa en 15 minutos? 15 minutos para nosotros, como Taro Company, es la muerte. Yo no puedo pasar 5 o 15 minutos fuera fuera de la línea, entonces por eso es que siempre tienes que tener el, la gente entrenada en plan B y tú mismo, se te caen los servidores, no, no que, puedes hacer a, a los portales de colaboración, porque es que ahora tenemos portales de colaboración. Señores, son las 9.45, creo que otra invitación. Lo tenemos que volver a invitar, que se repita. ¿Qué errores están cometiendo un agente inmobiliario que lleva dos, tres años? ¿Qué errores están cometiendo? Yo creo que educación para mí, pero ¿Pero qué errores cometen ves que tú cometes? Eh, bueno, eh, para mí el error principal del agente inmobiliario es que no se planifica y no, no trabaja con un plan de negocio. Este, de verdad que trabaja a lo, a lo, a normalmente a lo... Parte, ese, ese es el curso que vamos a hacer aquí dentro sí, de lo que es el plan de negocio. Tú tienes que tener muy bien, y ustedes hablan muy bien sobre toda la parte del wiki planner y el blocking the time. Entonces el agente inmobiliario para mí se enfoca mucho en ser un asistente. 
que estar trabajando cosas de asistente. Entonces, ahí es donde gran parte de también nuestra estructura es, hey, tienes un concierge que te haga las cosas de asistente, no las tienes que hacer tú. Tienes un sistema que las cosas te las simplifica, porque es, hay mucho tiempo que invertirle a este negocio. Y si estás mucho. haciendo todas las cosas de administrador, o de asistente, o de marketing, que tú puedes delegar o automatizar, este, estás dejando de hacer lo más importante en tu negocio, que es lo que más agrega valor, y para mí ese es el error principal, fuera de... Sí, la o sea, parte no de las actividades productivas. Eso, fuera de... Fuera, entonces se te va el tiempo, y el realtor no tiene mucho tiempo, tu mente is work cuando estás empezando, o sea, te acaba la gasolina, te desmotivas, tienes dos clientes que te quedaron mal, y esos son tus únicos dos clientes que estabas trabajando, porque tengo... Se te, te, te volvió loco todo el, todo el proceso transaccional de esos dos clientes y se cayeron, tiras la toalla y dices, no, esto no es para mí. Y no, no le has preguntado qué tiene Amante diferente a los demás. No, ya se lo hablamos para cerrar porque se nos va la hora. Siempre tenemos a y Enrique, que es el cofundador. Es Enrique y Andrés que siempre están en la parte de la tecnología, en la parte de cómo desarrollar todas esas herramientas para Entonces, Sí, son amigos de hace muchísimos años. Así es. Entonces, bueno, ya para cerrar eso, eso nosotros tenemos un lema que es la gente no es un asistente, ¿no? Sí. Este, y para eso cerrar, muy importante, se enfoque en tres cosas. Número uno, en el conocimiento, en la educación. Número dos, en el mercadeo. Y tres, en las conversaciones en venta. No se puede organizar el día porque el día tiene mucha más actividad de la que podemos terminar. Entonces, no es cuestión de organizar, es cuestión de eliminar la mayor cantidad de las cosas que no nos dejan llegar al conocimiento, educación, como mencionó Mauricio, el mercadeo y las conversaciones en venta. Al final no, está, no estás en el negocio de vida. No estás en el negocio, negocio de mercadeo. Exactamente. Y ese es el mayor valor Exactamente. Así es. Entonces, wow. debes invertir literalmente en lo que es la parte de los asistentes. Ustedes tienen un concierge dentro de la compañía. Nosotros recomendamos asistentes virtuales internacionalmente. Eso no llega ni siquiera a 150 dólares mensuales. Transaction coordinator. Le llaman de cualquier, de cualquier manera. Entonces, aprendamos a primero que todo a eliminar, después automatizar, después delegar. Y lo que quede después de que eliminamos, automatizamos y delegamos, lo hacemos nosotros. Generalmente eso es educación, mercadero, Conversiones en venta. Y reuniones no, así. Y re porque si no estás reunido con gente así, no estás cerrado. Exactamente. ¿no? O sea, y cuando estás reunido así, alguien tiene que estar manejando todo el resto de las cosas que están pasando. Porque this is where, where the things happen. ¿no? Exactamente. You're making money right now. You're sitting here and you're making money. Así es. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, misma hora, 9 de la mañana. Esperemos que sea hasta las 9 y media la próxima vez. Hoy fue muchísimo contenido de mucho valor. Pena. Por eso nos expandimos. Gracias Buen fin de semana. Y más importante, todo, gracias Andrés por haber venido el día de hoy. Y importantísimo día. Feliz cumpleaños. 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 Feliz c